0: 其实说了这么多啊，我觉得你像咱们刚才提到的这个呃东风乙是吧？东风五乙啊。嗯、那么像这个呢，因为公路机动导弹尽管没有提前加入燃料的问题，但是它还需要进行一个寻找发射阵地。那么因为这个所有的发射参数都已经预先设定了，那么现在就是说没有了加入燃料的限制，它的反应速度就比那种液呃这个让让这种固体燃料啊就更快了。呃，然后大家看见没有，东风五乙比其他的个头都要粗，都要硬。嗯，那么它搭载呢，应该是分导式的这种弹头。嗯，不光是可以搭载核弹头，而且它是核常兼备，最<高>常规弹头也可以，也可以打击不同的这种目标。对对对，这是最关键，可以打击不同的目标啊。嗯。呃，除了这个咱们说的东风快递之外呢，我觉得在这一次的这个无人机上啊，不是不是不是无人机，你看被宋老师这老是想着无人机。你记不记得那天这个节目当中，咱们一直在说这个最大的亮点，我就觉得是那个查打一体的无人机，对吧？对。啊、嗯，咱接下来呢要说什么呢？说说这个鹰击十二。嗯，这个鹰击十二它到底是一种什么样的一个导弹？大家呢以前呢听我们的节目呢也应该说有了有一些了解了啊。这个鹰击十二呢是超音速反舰导弹，对吧？啊！一枚可致万吨军舰瘫痪啊！而且我们看到的这个鹰击十二呢，战斗部的威力非常大。嗯呃，那么它跟这个鹰击一百这种远程反舰巡航导弹，嗯，这个图像信息呢，在今年年初的时候就有网站曝光了这两款。嗯，当时网上都在讨论这个是真的还是假的呀？嗯、啊，当时我觉得军迷们呃，讨论的非常热烈，反正说什么都有。那么后来呢？军事专家李立在接受央视采访的时候说，这两型远程反舰导弹就是那个鹰击十二跟鹰击一百啊，嗯、对大型水面舰艇都有很大的杀伤力。嗯，你看到没有？我们反舰的既有这种呃战略导弹，嗯，还有这种普通的这种反舰导弹。对。呃，这个是高低组合、各种方向、各种手段的杀手锏。等会儿，这会儿呢，要这样。这个宋老师给大家来先科普一下，这个简单的这个反舰导弹和反舰巡航导弹，这个加了这个“巡航”两个字儿有什么不一样吗？呃，还是有点不同了。反舰导弹呢，嗯、专司这个打击，它基本上装到军舰上也好，嗯、比如说它是舰舰的，呃、嗯，就是舰对舰的这种。嗯，那么直接打过去，你这个军舰上携带，啊、嗯，看见对方就是发现对方有这个大型的这种军舰的时候，你发射出去，从你军舰上发射出去打击对方的军舰。嗯，那么这种巡航导弹呢，一般情况下，一般情况下啊，可以从陆地上发射，主要是陆地上发射。嗯、当然了。你也可以把它放在这个军舰上发射，就可以两用的、嗯、啊。对，也可以两用，这两，这个、两关你看改的如何。那要这样的说法，那就是反舰双雄啊，反舰双雄。嗯，迎击十二最大的特点不在,不在射程，而在它的速度。嗯，它呢，这个双三双四。哎，为什么说到这个呢？就是射程三百公里，速度三马赫，嗯，或者是射程四百公里，速度四马赫，嗯。那么在反舰作战的时候，导弹在飞行的最后阶段，如果降低高度并以如此的速度去突防的时候，嗯，那么对方很难在有效的时间之内做出反应，因为速度太快了。对,对，还有一个就是像这个三百到四百公里的这个射程，这应该说是达到了大型水面舰艇的防空极限距离了。对。呃，而且呢，这类导弹的战斗部呢，通常是四五百公斤。嗯，呃，关键看装药啊，先进一点的用这种空气炸药。嗯，啊，这个威力就比那个什么，比普通的 TNT，、嗯、应该说威力要大上三四倍。所以你想，呃，像这个鹰击十二，它的这个速度这么快，有些大型水面舰艇，比如说某个国家的大型水面舰艇，它是防不胜防啊。呃，给他来的都是这个套餐，现在喜欢啊，给你捆绑这种套餐。嗯，来的都是组合拳。这个鹰击一百呢，它并不是超音速导弹。嗯、啊，超音速导弹其实有一个弱点，就是它速度特别快的时候，在末端机动的时候，嗯，其实它这个距离啊，呃，就是机动的这个机，大家都知道，速度越快，你需要机动的这个距离越长。嗯嗯。那么在末端的时候容易被拦截。嗯，那么鹰击一百呢？它并不是超音速导弹。嗯，啊、呃，虽然速度慢一些，但是它有一个特点，耐力好，路遥知马力。这个是跑,跑得远，跑得远，射程远。嗯，如果说鹰击一百的射程能够达到800公里的时候，嗯，那么对航母这些大型水面目标发射、发动这种超视距的远程打击，嗯，对方就很难做出适度反应。嗯，你800公里之外。来一个东西，嗯、我还没发现呢，它已经到了。嗯，然后你想想，小目标不好探测，嗯，这是第一，嗯、而且有地球曲率的这种影响，嗯，呃，如果说这款导弹以后能够像美国空射的这种巡航导弹一样，射程达到两千五百公里的射程，嗯，嗯那么对方的这种大型水面舰艇，嗯，压力山大呀。那是、啊、我估计，现在美国航母都是一脸黑线在抹汗。我觉得你看啊，咱们刚才给大家分析了鹰击12和鹰击100之后呢，嗯、呃，因为鹰击12呢是属于超音速反舰导弹，它的速度快，那么它是不是就可以装备在咱们中国海军的这个轰六轰炸机上？呃，装备到轰六 K 上，这个鹰击十二是没有问题的。嗯、那么新型的歼轰七 B 就是隐身豹子，嗯，也能装上，也没有问题。嗯、诶哎，这个鹰击一百呢，我觉得它有一个非常好的平台，就是我们的零五五型万吨大驱。嗯。装上这个之后，我觉得会让我们的神盾舰啊如虎添翼，如虎添翼。哎呀，这个，呃，我觉得你看啊，刚才咱们既然说到了这个，呃，轰六 K。呃，轰六 K 我们都知道是轰六的这个最新改进型，对吧？对。然后我们阅兵的时候看见了，然后听到那个轰炸机它那个声音，对对对对你明显就感觉到这个发动机不一样、嗯。没错，那它改装的目的是不是就是说要成为这个巡航导弹的这个载机？啊、嗯，对，它可以搭载六枚。哎呦呵，这个六枚，呃、你想想，起飞一波之后来一个。啊、多次攻击，<笑>呃，来一个波次攻击，然后从不同的方位，然后进行这种打击的话，那搁、嗯、谁谁也受不了。嗯、呃，所以说呢，那个某个国家，某个国家号称自己如何如何，嗯、什么兵员素质高、军舰多的这个，嗯，我觉得你可以歇歇了。嗯、这个外国人呢，尤其是英国人，嗯、看得非常的这种仔细，嗯。嗯然后呢，我们都知道亚投行，英国特别机灵，第一个跳出来的。对，对当时美国就说：“哎呀，多年穿一条裤子的朋友啊，嗯、你怎么能这样？”英国说：“啊，一边待着去吧，想想当年我的这个殖民地体系是怎么被你一个一个给我解散的，嗯、我都退回英伦三岛去了。”嗯，那么英国的媒体呢，它这包括英国的《金融时报》，他说：“这个。”他的解读跟我们解读不一样。首先，我告诉大家，我们阅兵就是为了和平，这个是对毫无疑问的。而且在这一次的这个纪念大会上呢，我们也知道，习大大宣布了要裁军三十万，对吧？还有比这种裁军更能向世界展示和平的这种意向吗？没错呀。你们要觉得你们是针对世界和平，把你们的军队都裁三十万下去，没错没错。那么英国的《金融时报》呢，他其实他是这样说的，他认为。表面上看，这是一场庆祝和平的展示，但它实际上是向西方展示中国的崛起，并且对美国发出强烈的警告。我觉得这个英国金融时报略心虚啊，嗯，啊，非要把这个强者的这种和平的意愿解读成这种所谓的威胁论，嗯，这也是。怎么说呢？这这这这应该是屁股决定脑袋吧？呃，西班牙的《世界报》我觉得它相对来说还是还是比较客观一点。他说，九月三号的阅兵啊，是中国重申其大国地位的一刻。中国将甩掉历史屈辱带来的这种受害者的心态，嗯，强化国家自尊意识，向世界展示中国的自信。我觉得向世界展示我们的自信是没错对，其实你说到这些，我觉得既然说到这个关注咱们的阅兵啊，咱看看其他的一些这个国家他们的一些这个观点。比如俄罗斯，俄罗斯俄杜马国际事务委员会主席普什科夫，他在推特上呢就说，举行阅兵是中国不仅仅庆祝过去所取得的胜利，也是在庆祝现在获得的成就。这是向世界发出一个关于中国在二十一世纪。打算占据何种地位的信号？呃，那八点报时广告之后，我们就给大家聊一聊这个世界媒体是如何看待这次阅兵的。